0: 武器健康同学会，同
1: 学会健康，大家
0: 好，我是廖庆学，大家
1: 好，我是严丽婷，
0: 好，赶快邀请一下我们今天特别来宾。首
1: 先第一位欢迎我们家义科医师陈伯成，陈医师，
2: 大家好
1: ，还有我们营养师刘依里，主持人好，大家好，还有我的偶像前气象主播李富成，李菲菲。主播好，伯伯各位观众朋
2: 友好、欸，最后欢
1: 迎我们媒体人李佩勋，主持人好，各位观众大家好。
0: 好，现在呢是晚上的七点哈。那个台湾人很喜欢问候大家哈，讲爸妹
1: 。阿妹、啊、啦，欸、你也要讲，我很会讲台语好不好
0: ？对，阿妹讲爸，阿
1: 、啊、妹、啊、
0: 啦，你不是用讲给爸吗？现
1: 在才几点？然后我们已
0: 经帮那个丽婷准备好三个便当了啊，她现在已经叫做三个便当女王
1: 。嗯，因为我真的很爱吃饭
0: 。对对。
1: 你知道我曾经有个记录，我以前在打球的时候，因为我以前是打篮球的，对，然后打球的时候就练完球很容易肚子饿。有一家乳肉饭店新开幕，他就贴一个布条写说饭不用钱，然后说好你讲的、哦，我就进去坐下来，我就吃了八碗饭。天
0: ，就你你一个人哦，女生哎，碗大概
1: 比这个小一点点，然后我就一连吃了八碗。老板说。黑龙一家呀，哎呀，老板傻眼。然后一个女生瘦瘦的，居然可以吃那么多饭
0: 。可是你不会担心她那个那重太高？我是
1: 篮球队，我还我热量消耗这么大，也会那么
0: 夸张，要吃到八碗饭吧？而且上面都淋卤肉。没有，你知道运动
1: 员真的很饿，真的。普通人很
0: 容易饿，所以你都不会担心会怕过胖这一件事情。年
1: 轻不担心。
0: 然后便当里面，即便是三个便当里面的饭，也一定要吃完。我
1: 便当是可以这样翻过来，然后只有油会滴下来，全部吃光的那种人。
0: 哎，你知道吗？最近网络上面哈、喔、盛传一件事情，就是说有一个日本的一个博士，他说研究出来，他说，呃，台湾人爱吃饭要小心了，嗯，因为一碗饭呢等于一碗糖
1: 。你看这个糖有多惊悚。我觉得你们真的很爱吓唬观众，哎，哪有那么夸张、啊？这这两个是画上等号的吗？
0: 可是淀粉真的以后会会会转换成糖啊？到底有没有可能對、啊？所以我们今天呢要好好来，啊、对，我们今天要好好来研究哈，白米饭到底怎么样吃白米饭它它才能够吃的健康、嗯？然后白米饭的话是不是像传说当中哈，网络上面盛传的哈、嗯，说跟砂糖是没有两样的？嗯，而
1: 且网络流传说很多糖尿病病人被告知。不要吃水果，但是呢，却无所顾忌的一碗一碗吃的白米饭，相当于一碗一碗的糖哎、欸
0: 。所以你说吃八碗饭的话，就等于吃八
1: 碗糖。八碗糖。我现在能保持这样，我觉得我也是厉害。
0: <笑>好，我们赶快来请教一下那个陈医师啊，这样子的说法到底這麼正不正确
1: ？有，其实这么惊悚
2: 。其实这个东西的话，就是要看你从什么角度去看。Uh. 那整个逻辑要从全面的方式，因为这到底。这个中间藏了什么样的细节呢？就是重点就是在，白米饭本来就是归类在营养价值里面，就是碳水化合物。嗯，那糖类也是碳水化合物，可是这两个截然也有它的不同的地方，不是所有的东西说它是同类的碳水化合物，它就一定是在身体里面反应就是一样的。嗯，所以这个部分的认知要特别要先去了解，这第一点。那米饭是九字部的糖。跟精致淀粉类的米字部的糖这两个字，我们有把中文字都已经分开，代表这两个其实是含的东西是不一样的东西。嗯、如果米饭跟砂糖是一样，那我们就不用种。甘蔗去提炼体那个糖了糖，我们直接就把米饭转换成糖就好了。但它没办法直接这样转换，代表是中间一定有它的一个问题所在，它不能是这样子化成等号的。嗯，那这个东西吃进去到身体里面，我们要先了解它会不会吸收。而且是怎么吸收？吸收的速度有多快？我们能不能把它分解？那所以，我们才会讲说，精致的东西，像我们最怕的精致的糖类，是因为它吸收的速度太快，让我们身体突然间血糖标得很高，我们叫高聚啊。食物，这个会对我们身体是不好的。可是，米饭类的东西或精致一点的米饭类的东西，它进到身体里面来的话，它还是要经过重重的把关，它才有办法。分解到我们要的糖类才能够到身体里面去，所以我们在糖尿病的治疗，我们其实有一个药物是专门抑制糖类的吸收。嗯，所以不一定说这个东西人体就一定会吸收，没只要糖类没有进到身体，它也不会导致血糖高，它也不会导致糖尿病的风险的这个部分。问一下那个李理了哈、嗯，那刚老那个医师有特别
0: 讲到，然后就是白色跟褐色。嗯，它当中到底有什么样的差异、嗯？以
3: 热量来讲的话，同样重量情况之下，比如说他刚提到一碗白饭嘛，一碗白饭平均大概两百克的重量，它的热量是两百八十大卡。那如果一碗砂糖的话，两百克，它的热量是八百大卡，所以是不一样的哦。Oh. 所以你不能把白饭污名化了， mm. 就是说这样子其实是不一样。所以它那个只是一个形容概念，就是它们都是精致的淀粉会让血糖上升这样。可是以热量来看，它是有差的。第二个就是说白饭呢，它为什么会热量比较低呢？因为它里面除了碳水化合物之外，它还有两个元素，一个是它里面有少量的蛋白质。然后另外还有就是有一些好的淀粉，比如说刚庆学哥提到的褐色淀粉里面、嗯，像糙米，然后像我们的这个全麦吐司、嗯，然后另外还有荞麦面，甚至有一些它带有这个鲜。比较古早的那种小麦淀粉做的意大利面，这个是属于褐色的淀粉，它里面的膳食纤维比白米来得高很多，大概平均有时候都高到十倍以上。嗯，所以你不能够说吃饭它就是跟吃砂糖一样，那是不一样的、哦。白米饭它还是在我们临床上在应用，还是它有它应用的点啊？比如说第一个，如果家里已经有糖尿病人，他老人家牙口不好，那你硬要叫他吃这些比较硬的东西，糙米饭他会觉得。很痛苦、嗯，哦，那反而他不吃，然后血糖会下降，会影响到他的这个血糖的波动，所以我们会建议他说，刚陈医师提到白米饭里面要加什么？加两个东西，一个是加蔬菜，一个是加豆类。那蔬菜里面它有膳食纤维，豆类里面有膳食纤维跟蛋白质，它就可以让你的这一餐的血糖稳定，所以他就可以好好的享用他的白米饭、嗯，但是他要控制他的量。好、哦，第二个就是消化不良的，比如说像如果有时候人难免会，比如说。拉肚子啊，胀气啊，对啊、嗯，或者容易胀气，对。其实丽婷提到，很容易胀气的人、嗯，其实他吃糙米或者是高纤的，他也会不舒服。嗯、那这时候，其实他三餐里面有一餐吃白米饭也 OK。第三个就是在做一些检查，比如说你做大肠镜检查，或是有些人。他在开刀完开那种肠胃道、消化道完之后的刀，那可能在这一两天，他必须要采用低纤维的饮食、低渣饮食，那他就很适合白米饭啊。好，所以我们不能说把白米饭归类成跟所谓的白砂糖一样，这这是错误的。那当然，我们鼓励就是说，我们会希望说，现在是白米饭跟糙米可以用一比一的比例。先让我们适应这个所谓的高纤的这个感觉，那对身体来讲，确实是可以稳定血糖的。好，所以我们这个桌面上这些属于褐色的碳水化合物，它有碳水，它就有所谓的淀粉，然后有所谓的好的蛋白质来源，另外还有高纤。好，所以如果你可以接受，我觉得这个是比较好的选择
1: 。那请问以你如果是以小朋友来说，他是可以都吃糙米饭吗？可以啊，最好都是白米。其实糙，其实糙米饭它反而
3: 它的蛋白质跟膳食纤维比白米饭来讲，因为它们是同一类的嘛，嗯、但是它比白米饭来讲还比较高。哦、所以以小,以小朋友来讲，如果他从小训练可以吃糙米饭，是一个
1: 很好的饮食习惯
4: 。嗯，
0: 好
1: ，孩子们今晚就是糙米饭。
0: <笑><笑>我很多人。你你知道那个餐厅现在后为了讲就健康，它会会让你选择。对啊。你要选糙米饭或者是白米、啊、还
1: 有红藜米
0: 。对红藜米，像鼎泰丰就会，比如说你要炒饭的话，你要炒炒米饭或者是白米饭。对。我都还是一样选白米饭啊，也没有有的选会选糙米。真的吗？对啊，因
1: 为自己要用糙米会多一个程序。嗯、对。那外面的人帮你煮好
2: 就吃啊，因为糙米饭的
0: 话呢，它吃起来的话呢，就稍微比较偏硬一点，它的感。口感的话，好像就没有。你看陈医师都一直点头了，炒米饭的话就不会那么好。喜
2: 欢那个口感硬一点的，嗯、有些人喜欢口感软一点的，那跟你的习惯是非常有习惯，呃，有相关。因为在意大利，你知道他们有些饭，它里面中间其实是没有熟的，嗯、它有点有劲的，有点硬,硬度的點點硬，那是他们的一个习惯，所以反而有些这样子的一个哦、呃，所谓的中间比较硬一点的，它的那个形态的选择的米。的不同的种类也是不一样，所以其实是个人的习惯。所以我们刚刚伊利吉友讲的，就是说，你就从小时候跟他训练，如果他肯吃的话，他习惯这样子的方式的话，那其实对他来讲，未来的健康方面，他自己会选择更健康的食材。很好，就
1: 是今天的，就是今天。但是有些人他不喜欢变胖，对他就会去挑。那我还是要吃饱啊，那我不要白饭，我吃菊若可以了吧？
0: 哎、欸，还还有还有一种，现在叫做那个菊糯米，一个是菊糯米，另外一个是叫做花椰菜米，对，花椰菜米，对。
1: 以你那样吃代替是可以，可以的吗？健康有没有疑虑？好，呃，我因为现代人其实怕胖嘛，所以怕
3: 有一个就饮食方法叫做所谓的低碳水化合物的方法。嗯，那确实我们可以在三餐里面用一餐来做一些，就是把淀粉稍微减少，但是因为淀粉减少，它会饿，所以就开始有一些菊糯。呃，菊苣加进来，那它可以增加膳食纤维，所以如果你在三餐里面有一餐用这样取代是可以的。然后另外刚刚提到的花椰菜米，其实花椰菜米呢，为什么会有这么流行哦、喔？因为花椰菜米它。做成碎碎的，看起来很像白米，嗯，然后它又是蔬菜，所以它的热量是非常非常的低的哦，所以现在很流行。那当然，如果你要减肥，或是你想要稍微控制血糖，那我们可以用一餐，就是说来取代这个把白饭取代成花椰菜米、菊糯米，甚至于我之前我我在叫那个外送，我还有叫过姑姑米。就是把那个就是综合的
0: 像菇菇类，对，
3: 就是那个杏鲍菇，然后它把它切成，也是因为杏鲍菇也是白色的嘛，切成很细很细，然后下去就是简单烹调，然后它也是蔬菜，所以现在很多的变形版的，就是有点像我们在讲伪淀粉、伪装的淀粉，对。那我觉得，如果你要减肥，你可以一餐取代，但是要特别注意，就是有的人他太偏激了，比如说他三餐他都吃菊诺、嗯，或者是三餐他都吃这种酒所谓的这个花椰菜米或者是菊诺菊诺米，那会产生一个问题哦，就是说它的碳水化合物不够。那碳水化合物不够呢，第一个会造成所谓的精神不好，就是说你会比较容易疲劳。嗯、第二个，我刚,刚提到所谓这些米饭类的，它还是有蛋白质哦。我说你不要小忽略了这个蛋白质。我们一碗饭啊，一碗饭里面它有八克的蛋白质，那代表什么？其实一碗饭里面八克蛋白质，代表它是接近一颗蛋的蛋白质的量哦。嗯，哦，所以它其实是我们人体必须要得要摄取到的、嗯。那你把它转换成菊糯米，那它就没有蛋白质的来源，就不够了哈、哦。嗯所以，反而我建议就是说，适度的淀粉，你可以采取低碳水化物的饮食方式，但是必须得要有碳水化物，就是必须得要有米饭。对，而且米饭在我们体内，除了让你有精神之外，让你头脑清醒，比较不容易发飙之外，你看那个没吃饭的，没吃饭的很容易就是迁怒同事，你知道吗？到了下午情绪
0: 容易失控。对对对,对,对,对，如
3: 果主管在做那个没有没有碳水化合物的减肥法，他脾气都会比较暴躁。对对,对，因为你没有你没有糖分进来，你血糖就会很比较低嘛。你、欸、面
0: 会饿到生气耶、欸？会，我也会，我明白那种感觉、欸。我自己都很难理解说。呃，不吃饭，然后用菊若下去替代，或者是用那个什么白花野菜米他又想要有饱足
1: 感，又怕可是他这样子吃
0: 起来的话，根本都不会不会有饱足的感觉、啊。我问一下李贝贝，李贝贝用菊若跟那个那个叫做什么花野菜花菜米啊下去替代的话，当你主食，你 OK 吗？不可能<笑>。
1: 李菲菲，你很会做菜，我听说。你还是会吃白饭吗？我很会,会吃饭。哦、
5: 但我我吃饭吃的很少、哦。我从小就没有说是吃过超过一碗饭的量
1: 。哇。我
5: 从年轻就开始，就每餐大概一碗。所以李菲菲，你
1: 刚吃过、啊、你刚刚听我吃八碗、啊，有没有觉得我很
5: 过分？不、啊、会不会，不会不会<笑>这个人的个人体质的关系，我。现在吃饭大概只吃小半碗
1: ，哦，一天
5: 吃两餐，早餐吃一次，吃的多一点，嗯，中餐吃一次，晚餐就不吃。哦，所以你晚上都不吃饭，还是不吃淀粉，也不吃淀粉，也不吃水果，就喝一点水，喝一点牛奶。哇，啊，这样子我身体很、啊、保
1: 养的这么对他保养，你被被
5: 保养的很好、啊。我今年已经八十九岁了。哇。
1: 看不出来，
5: 看看不出来，我的皮肤所看不。出来。所以你贝贝，你这样子一天吃两餐的话，是维持多久的时间？什么时候开始的、啊？我已经很多年了，已经很多年，很多年就是这样子啊，我没有变啊，一直都没有变、啊。真的没有？哦、那你很厉害哎，超厉害！学习
4: 一下、啊。对，我觉
5: 得我应该要学它，啊啊、我绝对不吃但是我觉得这太困难了，你我觉，我绝对不吃糙米，不吃糙米。你看，因为我年轻时候吃糙米吃到这个伤的。然后我们那个那个那个国共内战的时候，啊，我们吃的米是叫做三宝米，啊，就是那个九八的米，我不知道各位知知不知道九八？我们现在讲的白米是九零，对，九零就是一百斤谷子，把谷子外皮去掉，嗯，那个就是九八，外皮去掉就一百斤变成九十八斤，然后再去掉筋质以后。现在我们吃的白米是九零的，你这里的糙米大概是九六的，就是一百公斤变成九十六公斤，因为它还带有麸皮，啊，这个这个米，所以我们那时候吃吃糙米已经吃到这个脏掉了啊，所以我不吃白不吃糙米，我老婆在的时候她要吃糙米，我说你吃我不吃<笑>，
1: 你别别坚持要吃白米
5: ，坚持要吃白米，可是
1: 有些人吃。白饭，他就怕变胖，嗯、所以他减肥的时候，他就觉得我只要都不碰
4: ，我一定会瘦。殊不知你就瘦不了。佩君，很多女生在瘦身的时候啊，包括我自己都不敢吃白饭，所以我之前啊，像我们家小朋友，我就是控制白饭、白饭或者是淀粉类，我要在前面两餐，早餐跟午餐把它吃完，我晚餐就不吃饭、嗯。结果呢，我小孩就说。妈妈都不吃饭，我也不要吃，所以我就没有办法，只好示范性的吃白饭。然后在心里还是会害怕。但是呢，后来真的就像那个刘丽营养师讲的，就是我们其实白饭可以帮助燃烧热量。确实，我之前在瘦身的过程中，体重有停滞的时候，我就是正常吃饭，结果就瘦了。但、嗯嗯、有个艺人哦， Ella， 她之前也是一样的状况，她也是积极在瘦身，所以呢，她的三餐里面就把白饭这一块拿掉了，只吃了纤维，然后还有蛋白质。结果呢，她发现，哎，她有个状况。发生了，手脚开始冰冷，而且呢老是水肿。哎、欸，女明星就知道水肿很严重，对不对？对，瘦不下来，她就看了中医师，中医师只告诉她说你要吃白饭，因为白饭可以祛寒，你的身体已经太虚寒了，而且湿气很重。没想到这样一个简单的举动哦，她快速瘦了三公斤。哇！然后还有很多是艺人是饭桶哦。比如说像台语剧演员曾婉婷，她是餐餐都要有饭，但是就是刚刚讲的比例的问题，她控制在二十趴左右。可是像我们这种无法控制的饭桶怎么办？之前厨主厨就有教我，其实有一道料理大家可以学学，就是上海菜饭。这个上海菜饭呢，就是用冰过冷掉的饭。然后呢，搭配青菜、膳食纤维，或是五谷杂粮，各种你喜欢吃的青菜，比如说像我就很喜欢毛豆，我就把它加进去，嗯、变成一个上海菜饭。那这样这样一锅里面呢，有菜有饭，那其实营养都是很均衡的，而且也可以帮助你摄取到各各式各样的营养，而且还会有饱足感。所以这个方法其实我是觉得还不错。还有爱吃淀粉依然还有谁？郑秀文 Sammy， 她很瘦，对不对,对？他超爱吃饭，嗯、可是他就有说她要吃饭，他吃冷饭，再是他热爱吃地瓜，他也会是把它冰起来。然后变成让淀粉变成抗性淀粉，其实也可以帮助瘦身。
0: 哎，刚刚那个那个呃，培训刚刚讲到了一个重点哈，嗯、我不知道那个到底算不算是，嗯、算不算是呃最重要的一个地方哈、哦，就是他呢是把饭呢放冷了以后，嗯、再下去炒或者下下去做了哈、哦，然后里面会产生一个抗性淀粉哈、哦。我们来看一下哈、哦，呃，吃饭最厉害的国家呢，其实应该就是日本了哈、哦。日本你看呢、哦，他们连。你一般在外面卖的便当啊，你买回来都是冷的饭。你吃的那个火车的便当呢，也一样都是冷的便当。我想说，怎么样吃都不会吃到那个热的便当，哈，为什么？因为日本人他们直接研究，他说吃冷饭呢比较不会变胖，而且呢还能改善便秘。是，那这是一个日本医学博士呢池谷米郎他说的哈。对,
1: 對，碳水化合物加热后放凉，部分的淀粉就会转换成比较难消化的。抗性淀
0: 粉，较不
1: 易囤积脂肪，还有改善便秘的效果
0: 。而且日本经济新闻呢，他们调查也呃发现哈、哦，就是说米饭摄取量比较多的一个女学生哦，像丽婷这样子哈、哦，比较没有便秘的困扰。而且呢，<笑>而且饭呢，如果放凉之后哈、哦。它呃难消化的一个抗性淀粉呢，抗性淀粉呢会增加，而且呢可以帮助那个清洁肠胃道哈。那个乙里一直点头哈，真的真的有这样子的一个说法，是不是？饭饭要把它放凉、啊。
1: 但乙里如果放凉之后，我再去做炒饭，跟我没我从一开始的饭去做炒饭，放凉呢还是热量比较低，对不对？对
3: ，其实呃，从日本的习惯来讲，因为他们有讲都吃冷饭嘛。钢琴学哥有讲，不管他们，嗯、呃，比如说像有时候做成山药的那个面，也都是冷冷的，对不对？上面的淀粉其实都是冷的。那所谓抗性淀粉，就是说，当你的淀粉拿去冰过之后，它淀粉会呈现一个状况，叫做老化。嗯、那老化它老化多少？大概平均三十 percent。所以简单讲，就是说这些老化的淀粉，它在我们的消化道，它比较难消化吸收。所以它就会影响到热量的吸收。所以一碗饭如果是两百八十大卡，它经过冰过之后，然后你把它做成，比如说像刚刚佩群讲的冰寿司，冰的那种寿司，或是冷饭，还没有加热哦，它会打七折。好，所以一碗饭两百八十大卡打七折，大概就是一百九十六大卡。但是如果刚刚其实你提到立婷提到说，如果你是像我们台湾人不太喜欢吃冷饭嘛，就是想要再加热，那你把饭拿去冰了之后。然后再拿出来再炒下去加热，嗯、或是尾波、嗯，它打八折。哦
0: ，好、哦，所以
3: 其实它中间还是有有折扣的，就是说还是可以减少热量，只是因为它拿去加热之后，它淀粉又回春了，嗯、就是等于是它的老化的淀粉又稍微再回来一点点，然后有一些还是，但是会
0: 减少，
3: 对，它、那个、大概会减少
0: 两成，对，大概
3: 是减少两成的吸、嗯。那我能
0: 不能？加热以后再回冰，再加热再回冰
3: 忙<笑>會會。忙什么？这样这
0: 样只会有。会不会减少更多？那个饭
3: 饭不不白饭太多炖可能我有十五种对不对？对,對,對,對。但是
0: 白饭那白饭如果回冰了以后呢，我把它做炒饭 OK。OK OK， 所
3: 以那,那我把它做
0: 呃做稀饭呢也 OK。
3: 其实如果是糊化之后的，它那个 GI 值会变高，反而它比较不好、哦、所以反而你可能加热之后、哦，你可能做成像刚提到的炒饭啊，或者是说做成就是一般的饭，那其实它就打八折、啊。但最好的是什么？就是真的就是像日本人吃的抗性淀粉，它拿去冰了之后，它可能就是做成寿司，或是你夏天要减肥，你可以吃一些寿司饭啊。像我们去吃回转寿司有没有？它不是那个饭是冷的吗？冷的，那个就是打了七折。然后。如果你要减肥，其实你夏天你也可以把地瓜、马铃薯先蒸好，嗯、然后拿去冷藏去放，嗯、然后你,你夏天吃冰的地瓜跟马铃薯，它也是会打七折的热量，所以也是减肥很好的碳水
1: 化合物的来源。真的，所以不能吃热的，热的就冰地瓜冰，你
0: 就直接吃冰的就好了。
1: 其实蛮好吃，蛮好吃，蛮好吃
0: 的,蛮好吃的、啊。所以不要再把它加热过了
1: 。对，就是吃凉凉的。当然是煮熟放冰箱
0: 。哎、欸，可是你知道吗？你知道放凉的过程的话，那、嗯、也会很担心呐、啊。就是一般的妈妈们，他们就是直接在家里面呢，就直接把它放凉。可是放凉以后的话，它可能会出现一些一些问题，细
4: 菌之类的。对，對真的像我们现在啊，发现冷饭的好处，大家都爱吃冷饭。不过还是要提醒大家，虽然热量哈少了一点点，但是中毒的风险就会提高。像之前在美国啊，有一位妇女。他就到了中国餐厅去吃炒饭，大家知道炒饭要好吃要怎么样？要用隔夜饭，英国的饭，炒出来才会粒粒分明，对不对？没想到他吃完这个炒饭之后呢，竟然会有呕吐的现象发生，而且还呼吸困难。哇！一送医院，然后在家护病房躺了八天，最后才发现呢，原来还是仙人掌菌中毒。对，那现在仙人掌仙人长杆菌，仙人长杆菌，对，仙人长杆菌是什么？哎，它其实很可怕哦，因为它的耐受度是很高的，所以它。一定要充分加热，充分加热之外呢，它会形成孢子。这个孢子呢，它会在空气中飘来飘去，粘附到了食物上。然后呢，这个食物呢还不会有腐败的味道，所以很多人会想说，哎，我超生了不要吃，对不对？问题是，你沾附到这个仙人掌杆菌，它是不会有任何的味道，你吃起来是一样，所以很容易让人家忽略，就会有这个中毒的状况产生哦。所以要提醒大家，在想要吃冷饭是没有问题，但是呢，会有个米饭的保存数。第一个，我们自然放凉的过程中啊，有个细菌生长的危险带。它就是在我们的十度到五十度，这是细菌生长危险带哦。所以，一如果说你想要吃冷饭，一定要在这安全带叫做四度以下，或者是你要保温六十五度以上，它才会是比较安全的
2: 。不管你怎么样，你食物煮完之后，你真的吃不完，你要把它做一个变化的话，你真的要懂得怎么样去做一个保存的一个动作。所以，刚才我们讲的那两个温度，一个是要在六十五之上，一个是要在低温。这中间是非常危险的一个地带，但是最多人就是把食物，尤其是白米放在这个温度里面去保存，那这个仙人掌杆菌产生的几率就会比较高、嗯。那这个部分要避免的一个部分，就是说你要拿出来让它冷的过程中，你要把它覆盖住，不让它暴露在空气当中，不让这个芽孢子菌跑到上面去去做一个自身的一个动作。在日本，他们在吃冷的米的时候，往往他们会加醋。嗯，他们的寿司会加醋，他们很多的一些在处理的时候，他们会加醋的一个动作。那醋本身它有可以抑制细菌生长的一个状况，所以有些人在做寿司的时候，他在趁米热热的时候，他会加一点醋进去，给他拌一拌,拌，拌一拌，然后再把它盖好之后，才能够让它去做一个冷却的一个动作。嗯、所以有很多，你虽然知道说我今天米饭加热之后冷了之后，我可以把它增加。抗性淀粉可以让我的吸收率减低，我想要这样子做，可是这整个步骤不是我们想象那么的简单，我这样子做就一定，所以要小心细菌的增生。
0: 回到五期健康同学会，好，刚我们特别聊到哈，李贝贝最近传出来说他有那个失智的
1: 状况，状况，我不相信，
0: 你不相信，不相信。我们待会来问一下那个李贝贝到底发生了什么事情哈。不过呢，在开始之前的话呢，我先考那个丽挺一件事情哈。我们现在呢，呃，这个前面的话呢，我这边有一个道具哈，里面的话呢，放了五十块，总共有五枚，好，十块钱有二十枚。五块钱有二十枚，嗯，一元呢有二十枚。那、no, 好，我问你要干嘛？五十枚，五十块有几枚
1: ？五枚。
0: 哎，你答对了，
1: 这不是刚才念完吗<笑>有？有什么好
0: ？不过这如果记忆力不好的话，马上会忘记哦。但是我不是要考你这个哦、oh.。好，我现在要考你一件事情哦。你不能看哦，哈、oh, ，不能看。嗯。我们假装哈，你自己是在那个呃掏口袋里面的钱。嗯、uh、
1: 哼
0: -huh. 哦。那这一把钱呢，全部放在你口袋里面，所以你不能看哦。好。好，麻烦你呢把这个钱呢，呃拿出七十六块。七十六块
1: 。对
0: ，七十六块。我觉得这应该考不到立体，因为这
1: 样会不会会不会哇？你
0: 的手就知道一定会糊牌的，好像有点难度哦、喔
1: 。没有，因为那个五元跟一元蛮像的<笑>
5: ，不对<笑>。
0: 哎、欸，这有点久了吧？应该是
1: 五十，七十六嘛
0: ，哈。对，七十六块
1: 。那我好好
0: 来看镜头，来给镜头看一下
1: 。哎、欸，真的，我答对了。哎、欸，他真的
0: 答对了，这样子应该摸出来了哈
1: 。我刚刚没有看哦。
0: 好，所以很厉害、啊，这样子是摸得出来的啊。所以这是算
1: 指尖运动
0: 。可是对，但是这这其实一般应该是考说你一般要记脑力，说我拿了多少这样子啦哈。然后一边你还要自己下去算哈，但是你很有可能你会忘记，嗯，你有可能你就算到一半的时候会忘记哈。那我问一下那个陈医师，就是。健忘跟失智到底有没有
2: 关系？
1: 好难分。其实这
2: 两个有关系，又没有完全的关系。但是在做这个之前，我们一样也来做一个小测试，好不好？好。所以测试大家，因为大家的记忆都非常的好，所以我们做一个进阶版的。一般的失智，我们会给他三个可能形容词，或者是三件东西让他去记。嗯。但今天呢，我想给大家，因为大家都很好，看看你能不能记得住。然后之后我们再考考大家还记不记得哦？好。记好哦。第一件事情，就是方形的房子，嗯、哦，圆形的车子，嗯，三角形的椅子，好，就记这样。那今天就先跟大家再去继续讲下去。健忘跟失智两个其实有相同的地方，跟你有相同的地方。你刚刚
0: 讲什么去？<笑>我已经讲了那三个，记住了吧？我得我,我,我跟你讲，我们没有办法听你后面讲的话<笑>的，我们一直在想那个东西，我已经忘记了。<笑>啊、你赶快，你后面
1: 还要讲什么？快点，加快你的速度好不太
2: 忘了。所以刚才你已经跟大家讲的那个部分，你就把它记住。那。最主要现在今天要跟大家讲的就是说，因为诗智里面的话，第一个很大的重点，大家一听到诗智就是跟你的记忆有相关，所以就会讲说你的短暂记忆到底会不会出问题。嗯，所以我刚刚跟你讲的东西，你应该要记得住，你才不会出现短暂记忆的问题，因为诗智呢会出现很大的特色。就是他遥远很久很久以前的事情，他记得非常的清楚。最近才刚发生的事情，他可能就会忘记了。那这个部分呢，跟健忘有一点不大一样的地方是在哪里呢？是健忘，它会出现说，哎，我短暂的记，可能短时间内我可能记不起来。嗯，可是过没多久，哎，我记起来了，而且我知道有这一件事情，然后我觉得说，哎，可能当下我怎么样的情况没有在注意，没有没有花点时间去了解，所以我。没有把这个东西给记住，嗯，但实质是不一样的。实质的健忘是变成是说，他真的忘记这件事情，嗯，他不会想起有这一件事情、嗯。然后当别人从旁边来讲说有这一件事情的时候，他说根本没有，你在骗我。所以
1: 就算再远再近，他都忘了
2: 。他呃原他会记得以前的故事，现在刚刚发生的事情，他可能就已经忘记了。那所以你当去提醒他的时候，他会很生气地跟你说根本没有这件事情，因为在狮子里面还会多一个情绪上面的波动，嗯，跟我们所谓的健忘不一样，健忘不一定会出现，那这个部分的情绪就有可能会是一个比较无法控制的一个状况。那如果你的健忘是可以让你想起来，你觉得是 OK 的，那这个不是实质的问题。嗯，但是如果这一件事情让你忘记了，但是你想不起来，别人告诉你。你还是不记得有这一件事情的时候，那有可能这个部分要稍微去注意一下。嗯
3: 、我是我我比较安啦。我之前碰过一个病人，他是带他妈妈来，那他他也觉得他妈妈有就是轻微的失智。原因是什么？因为他妈妈以前是在菜市场，他是卖那种腌制菜的。对。那你腌制菜早上起来要做腌菜嘛？那腌菜的步骤他会很清楚，那是他妈妈的强项嘛？就是你今天菜洗好弄完，你要加盐呐、啊。可是他发现奇怪，他妈妈怎么这一阵子他的腌制菜都很甜？就是他原本会做的事情，原本例行性会做的事情，你忽然不会做了。他妈妈就是做泡菜，发现观察他妈妈在做菜的时候，奇怪他怎么原本在做菜应该要加加盐的，他妈妈忽然加到加糖，然后就不知就是不知道自己就是发生这些事情。对，所以你要真的是加。你长辈，如果原本就是他会做的，他的工作上他会做的，但他忽然不会
0: 做了。他有回过头去问他妈妈吗？
3: 有，但是他妈妈就是觉得哎。但你忘记那个步骤要加盐还是加糖、嗯？所以他就会觉得啊，好像是糖吧，他就加糖。哦、嗯，对，是可是他已经做了三十几年的泡菜，他怎么会忘记这个步骤是要加什么？我,我现在他应该要
1: 加加所谓盐才对啊。现在比较在意的是，陈医师什么时候要问那个问题？
2: <笑>等一下，时间到了之后，我会再问大家
1: 。只帮庆学哥了解，怕他忘记
0: 。你现在还在想这事情？但是
1: 刚以礼讲那个重点，因为李薇薇，您好像就是因为忽然发生了一个迷失方向。对,對，刚才
5: 刚才医师所讲的，我会记得最久的，甚至我现在可以记到我。六七岁的事情都记得很清楚，甚至于我可以回缩到五岁，我都可以记得很清楚。哇
1: ，好强哦！对，但是
5: 我现在会忘记最新的
1: 。真的？那你有人提示的话，我
5: 还是可以可以可以记得到。像咱刚才讲的方形的方形的房子、圆形的屋子、三角形的什么东西啊，我可以记到。嗯，这个叫认知。这跟失智是没有关系的。嗯，失智就是你暂时的这个，就是你在刚刚发生的这一段时间是一个空白，完全空白，完全想不起来那一段时间是什么东西。比方说，我有一天去要到邮局去，邮局从我家出门，然后左转。就到邮局了，嗯,嗯，嗯、结果我无意识的就一直在往前走，但是我也会躲避车子，也会知道在靠路边走，也会走人行道，完全没有什么差别，对。但是这段时间我走出去，哎，突然走远了，走到另外一个巷子了，哎，我说，我忽然我怎么会走到这里来？我要干什么？突然想不起来了，嗯，哦。后来想起来哦，要去邮局，那我怎么会走到这里来呢？嗯，这一段时间的所有的东西，完全到现在为止我都想不起来，那是一个什么样的状况之下，我变成这个样子，完全无意识。但是你对路上的车子你会让，你对这红绿灯你会停。嗯，因为我还经过一个红绿灯，所有东西都是按照这一般的正常在走。但是，你忘记了前面一段，完全记不起来。所以李贝贝，你是只有那一次而已吗？嗯、就是有那一次站在路口那一次你，你你你有你有被吓到的？有被吓到。嗯，我一被吓到，然后我就去找医生去，呃，去问，他就给我先做了一个核磁共振、嗯，现在结果还没有出来。嗯，然后，呃，最近还要做一个认知，认知检查，就是刚才你讲的。啊，方形、圆形和三角形，嗯，这是一个，这是一个过程。像，哎，我都可以记到啊，不算是认知，认知上不算是有问题。但是我那个过程是我吓到，啊，我吓到，然后然后我就是一般的老年人，所以会失智，他没有去注意，因为他是渐进的。你这是可以，我的我的想法，他是没有办法预防。但是它可以减缓，对、嗯，就是我做很多阳光的工作，因为我我所以有这种现象发生，因为我我在我的开头就写了，因为老老伴走掉，再加上两年的这个闭关，让人忧郁，嗯，让人这个自闭，让人不开心，这些都是导，我相信是。狮子可以防备的话，还求你开心，开心就可以让一切东西都，都可以这个，呃，可以比较好。所以我现在就是说，希望能够走出来。对，过去两年，我不但是不出门，连电视台的邀约我都不参加。嗯，很多我都不参加，我呃呃访问啊什么我都，就是自己天天闷到屋子里头。嗯，我一个礼拜。不出门，只有礼拜六去菜场买一点菜，然后可以维持一个星期。嗯，可以坐到椅子上一天不动
0: ，一天不
5: 动啊，就坐在椅子上面。那你不会去早上或
0: 者是中午的下午的时候去公园什么走一走这样
5: ？连门都不出。嗯，所以那个欲望也全部都没有了，完全没有
0: ，什么欲望
5: 都没有。嗯，所以我最近因为这件事情让我想到，我要啊，要开始有一点点。到外面去动一动。
0: 对。像李贝贝这样子的话呢，他是短暂性的那个所谓的，我觉得他看起来好像健忘了，以然后只是忘记说，啊、我我们年轻人其实也会经常这样，走到十字路口以后，哎、欸、哎、欸啊，我到底要不要来冲啊？对不对？我到底要来干？有时候真的，有时候也会是这样子啊。那李贝贝他到底是属于呃失智的前期的症状，还是说？他只是稍微的老人退化了一点这样子，
2: 失智本身，他在这个呃、哦、认知上面，或者是在所谓的那个记忆上面，他有他的比较特别的独特性的一个地方在，而且他会继续的恶化下去。健忘是反反复复，要看当下的一个情形，所以我们在判读，比如说你走进来我们的诊间就说哦，我最近健忘的比较明显，或者最近忘记忘东忘西的比较多。我们就会先去了解，到底这一段时间你发生了什么事情。那这些事情有可能是你环境周遭导致的，有可能你身体出现疾病上面的一些不舒服导致的，有可能是因为你刚刚所说的饮食上面不均衡所导致的。这些都有可能会让你的整个脑部的运转在短时间内宕机的一个情形。那在这个情况，我们要把一一的排出来，才能说你是不是这个部分的所谓的失智的这一块。嗯、所以李薇薇刚才讲的，它比较特殊的地方是，它有一个情绪上面的忧郁的，会有一个退缩的一个部分。嗯、那其实我们发现有很多在创伤后症后群，他会很想要忘掉那时候的创伤的记忆。跟回忆会有短暂的失忆的一个状况，所以有些人车祸或出现一些创伤的情况之下，或者另外一半走的时候，那有、个、很痛苦的感觉的时候的那一段时间，很多人会出现一些不知道在做什么的一个情况，因为在那一个情况，很多人就想说他好像行尸在走路，根本搞不清楚他在做什么，他真的没有心思在他自己的人生的上面，所以那一段时间的记忆变得非常的模糊。也搞不清楚发生什么事，那但是在那一段时间，我们不能说他失智了，嗯，他因为情绪上面创伤后应局所导致的一个问题，嗯、或者我们刚刚所说的脑部最需要的是碳水化合物、淀粉类的东西，但是你在减重的过程中，你就吃吃了，比如说你就进行生酮饮食好了，完全不吃淀粉。那这些我们也常常遇到在我们的诊间里面，他会就是常常进来就说年轻人。但是为什么最近忘东忘西？因为脑部基本上不活，他就是进行了所谓的呃，没有淀粉类的饮食，然后他头脑就突然就就宕机，然后就想不出来我每天该做的事情。哎，怎么？我现在下一步要做什么？我已经走到这里，哎，我为什么会走到这里？啊，我钥匙放哪里？哎，我刚刚等一下做什么？我我刚才走去厨房，好像拿个东西，或者走出来了，哎，怎么都没有拿到？对，这些东西有可能就是在短时间内，有可能你的。可能缺乏糖类的东西，脑部不运转。失智的这一块，它不外乎有六成是跟阿兹海默这个遗传相关的，所谓的那个淀粉类淀粉，呃，脑部发炎沉着在脑部，导致脑部的一个呃退化的一个状况，跟四成所有可能是其他的原因，包含血管性失智，比如说三高导致的中风的问题的。那这个四成其实是可预防的。那这个部分你到底是不是落在这里面？那这个常常我们遇到也有很多的，在这个四层里面会导致这个失智的，是喝酒、嗯，喝酒啊，喝酒，喝酒也会导致在这个四层里面的失智的一个很重要的原因，喝酒会导致脑部的一个病变跟退化，我们叫酒精性病变。嗯，肝脏发炎的话也会导致肝脑病变。所以有很多的身体的变化，它也会导致这个失智，并不代表一定是阿兹海默症
0: 。它有没有一个范围，就是说几岁到几岁的人，他可能会比较容易碰到失智的问题？没有
1: ，我跟你说，现在年龄层直接下降。<笑>对，
0: 真的吗？对
1: ，因为三十岁以后，人体器官就开始慢慢往退化了，已经不可能再往上。然后听说最近有一个，我四十岁就确诊、啊，就是我本人的岁数。然后，因为我奶奶失智症走的，对，他长呃大概有十年的时间，所以我就有点担心，你知道吗
0: ？你你会担心自己也有可能会？也
1: 会担心我的父亲哦，对，因为是我们是同一个血脉的，就是想说，这样到底有没有可能是遗传
2: ？因为其实老实说，我们遇到很多的失智在年轻人上面，不外乎就是盖那个事成的原因，嗯、一车祸。脑部骑摩托车撞击很多次之后，脑部的一个受损，这是我们最常见在二十几岁、三十几岁就会出现的。那少数的会有些女生在生产的过程中大量出血，导致脑部的变化，就血管性的相关的原因导致的，做到三十几岁就有可能会出现的一些变化的一个情况。那当然也有一些所谓的。喝酒、酗酒的这个部分的情况也会出现。那当然，我们知道这些东西出现之后，它是不可逆的，所以整个脑部就会往下走。但是失智不是只有记忆的问题，它有很多其他的合并的相关的问题会出现。对这些状况，你就一定要慢慢的一一的去了解。其实我自己都
0: 还蛮担心的，因为我其实觉得四十岁以后确实那个脑脑力的记忆力，我不知道那是健忘还是怎样。我甚至可以拿着那个手机啊，我都自己觉得说我自己可能以后应该也会失智哦、喔，拿着手机在找手机，哦，后这种好惨哦，说我的手机呢，我的手機、欸、这个比拿
1: 着戴着眼镜找眼镜问题还大，它有一个重量
0: ，还会拿着那个遥控器拿过来，我也要等回这样子哦、喔。佩君你会不会这样？你应该。差不多了。有觉
4: 得妈妈,妈,妈,妈,妈有、嗯，妈妈有时候很忙，真的会这妈妈有时候真的太累，你会抱着小孩找小孩，你知道吗？那个有点离谱。<笑><笑><笑><笑>但是呢，<笑>确实刚刚有讲到年轻型的失智症，其实真的在台湾比例还是有的。在二零一七年，其实就一点二万人是年轻型的失智症。嗯、刚刚丽萍有讲到说，哎，四十岁有个设计师，他就发现他有一点点状况，可能就他一开始有点健忘。或者是哎，开会的内容不不记得了，或者是跟人家约好了，结果他没有赴约，这只是一开始，他也觉得哦，我可能只是一时忘记了健忘，结果到后面他开始情绪有点转变，开始怀疑先生是不是外遇，然后导致他的婚姻触礁，然后呢，到最后他已经开始连遥控器都不知道怎么用，连筷子都不知道怎么拿，在那个时候才发现原来他是年轻型的失智症
0: 啊，那已经其实很严重了，筷子都不会所以这
4: 就是问题所在吗
0: ？失智会到这种程度对、啊，就会。对
5: 对会会。我奶奶就是
2: 肾脏会有问题。我,
5: 我为了的、啊，为了自己的这个事情，我去上网去找一些资料，去跟一些我曾经接触的老年人，他们有失智症的状况，有有这种就是脑神经科的呃看病的记录，我就去回想他们的一些状况，部分。状况是最早就是疑心症，嗯，哦，啊，就是怀疑人家拿了他的钱，怀疑人家在他后面讲小话，啊，你们两个在讲话，就是说哎呀他在讲我，嗯，就是这个是第一个会会展现出来的，还好我现在没有这个，啊，第二个就会就会到处找东西，对，明明是这个啊他说。比如说我妈妈那个时候，她说一千块钱丢掉了，实际上她钱没有丢掉，嗯，她就认为她丢掉了一千块钱，到处去找，啊，认为是这个人拿了，那个人拿了，嗯，她就是这个就是失智的开始，嗯，所以不是说像我现在所所担心的，就是因为我在那一段时间突然空白，突然空白，这个这个是很恐怖，你知道吗？嗯、你当时。当时你的你的发现的时候，你觉得，哎我怎么这段时间，我事后怎么想都想不起来？就宕机了
0: ，宕机了、嗯
5: 、啊、嗯！我的记忆力非常好，我年轻的时候没有电话簿，没有电话号码。你给我讲任何一个人，只要你讲他的名字，我就知道他电话。嗯，你说他的电话，我就可以回知道这个电话是哪一个人的。哇，嗯嗯，我年轻的时候非记忆力非常高。每一个台风，每一个哪一年有什么天气现象发生，我完全不会忘记。嗯，对啊。那现在呢，就是这好离奇哦。忘记这个记忆力会下降，这是年纪
2: 大了是必然的现象。那
1: 李飞，李飞来回答一下刚陈医师那个问题，你还记得吗
2: ？我觉得这个时间也差不多了，我们要不要把我刚刚问的三个东西大家写下来？然后呢，我们来考考大家。到底还记不记得我刚刚讲的三样得西、欸？怎么办？你贝贝，你不能偷抄
0: 我
5: 的哦！我先解答好了，啊、我能没有抄你的
1: 。啊、你贝才不屑抄你，你一副就是会错的脸。贝君，你先、啊，我先解答是你先，我都记得
0: 。什么
1: ？方形的方形的房子，圆形,形的车子，三角形的椅子。答对。错了吧？你看看，来啊！有人写房子什么时候变圆形了呢
0: ？对啊，圆形的方
1: 型的房子、啊。哪来的桌子？没有
0: 桌子吗？车子,子是车子。来
1: 啊，那个帮清源哥打通电话好不好？救护车在哪里？救护车？所以
5: 所以是方形的，我看一下。你背你
1: 背去，我看一下你的。
5: 方形的车子，圆形的。方形
1: 的房子，圆形的车，三角形的问号？问号？你背两题都对。对，人家高龄有啦我，我答对，我
0: 答对一题啊。没
1: 有，你无中生有拿的桌子。我有三角形的
0: 椅子啊。
1: 有幻想。你不止私自来幻想症。幻想
0: 。对。接下
1: 来呢，请庆学哥吃满这些食物吧，你相当需要。伊犁，如果有重增重的人。
0: 我这算是重症吗？<笑>我最起码知道他是什么形容<笑>。没有，觉
1: 得你搞错合理，<笑>但无中生有不合理
0: 。<笑>好，乙<笑>女，我要我要补什么啦？
1: 啊，在预
3: 防失智症，其实有一个有名的叫做地中海饮食、嗯。可是现在有一个进阶版，就是地中海饮食加所谓的德叔。德叔是高血压患者在吃的德叔饮食、嗯。它结合起来就叫做麦德饮食、嗯。那为什么会有这麦德饮食？它因为它明确的指出。食物的种类，例如他有讲出十种的护脑食物。那我们大家看这十种，看似就是我们平常在宣导的健康食物，对不对？但是我们点出两个重点，第一个他有讲到就是要所谓吃到绿色的蔬菜哦，嗯，他特别有提到绿色蔬菜。那为什么特别讲这个？因为我们国人营养调查里面，我们台湾人绿色的蔬菜吃不到一碗。对，平均都是半碗以下嗯。嗯，那绿色是因碗指
0: 的是一天的量还对，一天哦，一天。
3: 对，因为吃不到绿色，那绿色在我们护脑有什么帮忙？因为它里面有很丰富的维生素 B 群。那 B 群它对我们的脑神经管的维护、运作跟记忆力都有关系哦，所以比较偏绿色、深绿色，尤其像什么绿花椰菜、地瓜叶啦，或者是菠菜啦这些。都是 B 群含量非常丰富的。你
0: 这样一边讲，我一边想，我上一餐、上一次吃到绿色的食物是什么时候？啊，大概一个星期以前。哇，你太夸张
1: 、啊，太夸张！便当不
3: 是都
0: 有
1: 蔬
0: 菜吗？没有，我没有，我没有吃便当。
1: 那你吃你不吃蔬菜吗？礼拜天对啊，所以
0: 就没有没有你没有特别去找。